0: Chers auditeuristes, ici Naomi Titi, la productrice des couilles sur la table. Dans le dernier épisode, Victoire Tuayon recevait la sociologue Juliette Roguet pour nous plonger dans sa passionnante enquête de deux ans auprès des bricheros, ces hommes péruviens qui séduisent des touristes blanches et occidentales pour en retirer un bénéfice matériel, culturel et symbolique. Dans les couilles sur la table, on essaye de décortiquer ces rapports sociaux de la manière la plus accessible possible. Mais ils ne sont pas toujours faciles à saisir. Alors, pour aller plus loin, après l'écoute de l'épisode sur les séducteurs professionnels, on vous propose un petit bonus. De quoi on parle exactement quand on évoque les rapports sociaux de genre ou l'hétéronormativité Comment ça s'entremêle avec la race, la sexualité ou la classe Il y a un concept en sociologie qui permet de l'expliquer, le continuum de l'échange économico-sexuel. On en a un peu parlé dans l'épisode précédent, c'est un concept théorisé dans les années 80 par l'anthropologue italienne Paola Tabette. C'est l'idée que les rapports sexuels hétéro fonctionnent sur le mode de la transaction, l'assouvissement du désir de l'homme en échange d'une compensation pour la femme. C'est ce que Juliette Roguet va nous expliquer.
1: Tout à l'heure, j'ai expliqué Paola Tabet avec le continuum de l'échange économico-sexuel. Et j'ai dit que la sexualité féminine était construite à travers l'absence de, de, de plaisir sexuel et de désir, mais ça, ça résout pas le problème, c'est-à-dire que pourquoi il y a une absence de désir, de où vient cette absence de désir ou, ou cette socialisation à avoir une sexualité passive au service d'eux, puisque quand on a dit ça, on a on ne sait pas d'où ça vient,
2: ce problème-là. Enfin, souvent, ce qu'on dit, ce qu'on imagine, les seules explications qu'on a à notre disposition, c'est euh, parce que euh, c'est comme ça, c'est dans ben la justement. nature. Euh, les femmes, elles n'ont pas de désir ni de plaisir sexuel. Euh, et elles sont là pour euh, faire des enfants. C'est ça leur nature profonde, quoi. Voilà. Alors, c'est pour ça que grosse ça... Grosse résurgence reste... de ces thèses, en ce moment. Hein. On voit dans le... mais, mais justement, sur euh... les chaînes YouTube d'extrême droite et tout. Euh, vraiment, il y a plein de de gens qui sont à fond là-dedans, quoi, et donc euh, qui vont dire, bah oui, mais parce que la femme, elle est précieuse, elle, est, elle fait un ovule par mois, euh, donc euh, il faut qu'elle choisisse avec soin son partenaire sexuel, pour elle, c'est pas très important, alors que les hommes, eux, ils vont devoir disséminer leurs semences partout, enfin, bon
1: Et bien justement, pourquoi le, le, le désir il est nié Bon, c'est des normes, c'est des désirs, c'est des comportements de genre et des pratiques sexuelles qui sont transmises, imposées, incorporées par les groupes humains qui sont assignés à la naissance comme faisant partie de l'un ou de l'autre Groupe. Euh, donc c'est une socialisation euh, qui a apprise euh, par les petits garçons et pour les petites filles qui ignorent le, le désir sexuel des femmes. On peut par exemple comprendre cette euh, négation du désir et du plaisir à travers le fait qu'il y a eu une absence jusqu'en 2017 d'une représentation clitoris dans un manuel d'éducation sexuelle que euh, les, les chiffres sur l'orgasme féminin parlent d'eux-mêmes. Enfin, il y, y a une sorte d'absence...
2: Euh... Là, vous faites référence au fait qu'on sait, et ça a été vraiment mesuré et revérifié, que dans euh, beaucoup de relations euh, hétérosexuelles, les femmes ont beaucoup moins d'orgasmes que les hommes, alors que dans des relations lesbiennes, euh, et ben, elles ont beaucoup plus d'orgasmes, et qu'en fait, les, les femmes hétérosexuelles, c'est le groupe qui jouit le moins, quoi. Voilà. Voilà. Mais alors, c'est le groupe qui jouit le moins.
1: Mais parce qu'elles sont apprises à jouir moins. Et au contraire, si elles jouissent, il y a ce euh, risque de la sanction d'impudicité. Hein, si elles jouissent trop, euh, là, on va du côté des putains et là, euh, on ne trouve plus de partenaire. On n'est plus bonne à marier. Mais ça, ça ne finit pas l'explication. puisque pourquoi on a une socialisation mmh. différenciée qui empêche le désir féminin le concept d'échange économique au sexuel de Paola Tabet, il est à replacer dans tout le paradigme euh, féministe-matérialiste, parce que Paola Tabet euh, fait partie de ce courant de pensée. Donc le féminisme matérialiste euh, est un mouvement féministe français. Les principales intellectuelles qui en font partie de ce groupe, c'est Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu, Paola Tabet, Christine Delphi... Monique Wittig, je vais faire au plus simple, donc je vais inévitablement faire des raccourcis, mais je tiens quand même à revenir sur ces questions de, de l'absence de désir. Mais de où ça vient cette histoire de la sexualité Qui est un nœud très fort. Ça vient de la notion théorisée par les féministes matérialistes de rapport social. Donc elle pense en termes de rapport social puisque le féminisme matérialiste vient du marxisme et des théories marxiennes qui pensent en termes de rapport social de classe. Or, pour les féministes matérialistes, l'exploitation en termes de classe n'était pas suffisante à comprendre ce qui se passe dans la société, en fait. Et l'exploitation des hommes sur les femmes ne pouvait pas être seulement expliquée en termes de classe sociale ou d'exploitation capitaliste. Enfin, en tout cas, il y avait une couche à découvrir en plus. Donc, il y a un rapport social de classe, mais les féministes ont dit qu'il y a aussi un rapport social de sexe. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport social Un rapport social, c'est la production de deux groupes qui ont des intérêts communs et qui sont reliés entre eux par un rapport d'exploitation d'assujettissement ou de domination. Donc il y a une tension entre les deux groupes. C'est toujours des groupes qui existent l'un par rapport à l'autre, dans un rapport antagonique. et Donc, qui n'ont pas forcément des intérêts communs, justement. Qui n'ont pas d'intérêts communs, oui. Mais dans euh, les riches, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des blancs, il y a des racisés. Et dans les pauvres, il y a des femmes, des hommes, des riches, des blancs et des racisés. Comment elles ont pensé la production de groupes sociaux, la classe des hommes et la classe des femmes qui sont liées entre eux par un rapport d'appropriation, comme le dit Colette Guillaumin, d'exploitation, d'assujettissement, de domination Elles ont analysé ça à travers la notion de travail. Comment comprendre euh, la production de ces rapports sociaux de sexe, eh bien à travers l'analyse, par exemple, un, un élément clé, c'est euh, le travail domestique. Le travail domestique, produit par les femmes à l'intérieur des familles et à l'intérieur de l'institution du mariage, le travail domestique est un travail gratuit, c'est un travail de reproduction, qui euh, comprend aussi la sexualité, et euh, le fait de faire des enfants. Et c'est ce travail domestique gratuit, fait par les femmes à l'intérieur du mariage, qui permet aux hommes d'aller travailler, si vous voulez. C'est ce travail euh, domestique qui permet d'être consommé par les hommes, faire à bouffer, euh, faire le lit, dormir, etc. Le linge, l'entretien, le du corps, tout. Oui. Okay. Okay. Qui permet aux hommes d'aller travailler. Et toute cette partie du travail n'a pas été euh, euh, prise en compte dans l'hétéro-théorie marxiste classique. Il y a aussi le travail des femmes qui a une valeur sur le marché du travail, mais qui n'est pas rémunéré. Les femmes de restaurateurs qui travaillent dans les restaurants, mais qui ne sont pas rémunérées. Les secrétaires des médecins qui ne sont pas rémunérés. Bon, tout ce travail-là, c'est à travers cette notion d'organisation. Euh, du travail sexuel, que se construit le rapport antagonique entre la classe des hommes et la classe des femmes. Les hommes bénéficient de ce travail gratuit des femmes, qu'ils soient à l'intérieur du mariage ou autre. Bon. Donc le, la, la notion du travail est vraiment très importante pour comprendre la production de euh, ce qu'elles appelaient la classe des hommes et la classe des femmes. Donc, il y a un rapport social de sexe. C'est les conditions matérielles qui permettent à ce rapport social de sexe de se reproduire. Mais le rapport social de sexe va bien au-delà de la question du travail. Il se diffuse dans une idéologie, dans la culture, mmh. dans la politique, dans les institutions juridiques. Il irrigue l'ensemble de la société. Mais dans la classe des femmes et dans la classe des hommes, il y a aussi euh, des personnes blanches et des personnes racisées. Donc, le rapport social de sexe est aussi intimement lié à un rapport social de race ou à un rapport de race. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que les féministes matérialistes ont expliqué que l'hétérosexualité n'est pas naturelle, ni la domination des hommes sur les femmes, mais le système de genre ou le rapport social de sexe produit des groupes sociaux, les hommes et les femmes, différents et hiérarchisés entre eux, liés dans un rapport antagonique. Par exemple, la manifestation concrète de ce rapport social, c'est le sexisme dans la vie quotidienne. Et ce rapport social de sexe produit son modèle qui est l'hétéronormativité, et donc exclut et sanctionne les personnes qui ne sont pas conformes à l'un des groupes, genre masculin et genre féminin, et exclut et sanctionne les personnes qui ne sont pas conformes à la norme hétérosexuelle, qui ont une autre sexualité. Donc l'hétérosexualité n'est pas naturelle, au même titre que les races biologiques n'existent pas mais que la racialisation, manifestation des rapports de race, produit des groupes humains différents et hiérarchisés entre eux, les blancs et les racisés. La manifestation quotidienne de la racialisation, c'est le racisme quotidien, permanent, que l'on voit tous les jours et tout le temps.
2: Dans les blagues, dans la façon dont la police traite la population euh, dans euh, qui est à la tête des entreprises, euh, dans tout, ça, ça se voit partout, partout. Quoi. Partout, en okay. permanence, de, de comment la boulangère parle, de comment on
1: peut ou pas rentrer dans une boîte de nuit, de comment on se fait euh, euh, tuer par des flics, il y a tout un ensemble de choses. Et donc, ces deux rapports sociaux, donc le rapport social de sexe et le rapport social de race sont construits sur un substrat biologique. C'est ça qui est extrêmement compliqué et qui est extrêmement difficile pour dénaturaliser ces rapports sociaux et voir que ce sont des rapports sociaux, c'est qu'ils sont construits sur un substrat biologique, c'est-à-dire une supposée différence biologique entre les sexes et euh, entre les phénotypes. Différences qui sont construites socialement, différences et hiérarchies qui sont construites socialement. Mais donc c'est ce substrat biologique qui permet leur na la naturalisation de ces rapports sociaux et du coup la reproduction des rapports sociaux. On se rend compte des rapports sociaux mais ce n'est pas pour autant qu'ils disparaissent. Les travaux de Colette Guillaumin, qui datent de 1975 sur le rapport social de race il n'a pas fait d'effet, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on identifie que ce sont des rapports sociaux et qu'il y a du social derrière tout ça, comme il y a ce substrat biologique et que les rapports sociaux sont incorporés au plus profond de notre intimité jusque par exemple dans le fait d'avoir ou ne
2: pas avoir un orgasme, c'est extrêmement difficile d'empêcher leur reproduction. Vous voyez. Et que euh, les dominants ont intérêt à ce que cet ordre-là se reproduise. Exactement,
1: c'est-à-dire que ces deux mécanismes sont intimement liés entre eux, mais aussi avec les rapports de classe, avec les rapports d'exploitation, les riches et les pauvres. Donc les antagonismes, ils sont complices. Le système économique puise dans les rapports de race, avec l'exploitation économique des populations racisées, dont on peut profiter pour les mettre au travail gratuitement ou mal payés car ils sont considérés comme inférieurs, et en même temps, les rapports sociaux de sexe, travail gratuit domestique ou travail gratuit, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc les rapports sociaux sont antagoniques car les groupes dominants ont des privilèges qu'ils veulent garder, d'où l'intérêt de leur naturalisation et comme ils sont interdépendants de leur naturalisation conjointe. Donc les rapports sociaux qui produisent ces groupes différents et hiérarchisés sont imbriqués car dans les groupes, dans les catégories sociales produites par ces rapports sociaux de sexe, il y a des hommes et des femmes. À l'intérieur, il y a des blancs, des blanches, des racisés hommes et femmes, des hétérosexuels et des personnes non hétérosexuels, des personnes cis et des personnes trans, des riches et des pauvres. Dans les riches et les pauvres, il y a des racisés, des blancs, des femmes, des hommes, etc. etc. Nous appartenons à plein de groupes en même temps, donc nous occupons des positions sociales complexes. Ces groupes sociaux, dans lesquels nous appartenons tous, euh, sont interdépendants les uns des autres, dans des rapports antagoniques, d'où la notion, en fait, d'imbrication et d'intersectionnalité. Et là, j'arrive à cette question de la résurgence masculiniste, puisque les contraintes pèsent donc sur nous très différemment en fonction de la place que l'on occupe à l'intérieur de ces groupes. On ne subit pas les mêmes contraintes. Donc la réaction des personnes dominantes qui sont dans ces groupes les plus privilégiés, ceux qui bénéficient de ces rapports sociaux, ont intérêt à protéger leurs privilèges. C'est ça, leur intérêt, protéger leurs privilèges. Donc, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la question des hommes blancs, riches, hétérosexuels, puisqu'ils sont, dans tout ce que je viens d'expliquer, ils sont dominants. Donc, pourquoi on a cette résurgence des discours masculinistes et pourquoi la réaction que l'on entend quotidiennement en ce moment, c'est « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire ». D'où elle vient, cette réaction eh bien, c'est que les personnes dans les groupes dominés dénoncent des injustices en disant « non, ce n'est pas naturel, non, ce n'est pas une hiérarchisation naturelle, c'est une exploitation économique, sociale, politique, etc. » Donc, ils dénoncent les injustices, ils veulent parler et avoir une autre place. Alors, en s'exprimant contre l'homophobie, contre le racisme, contre le sexisme, on dénaturalise le rapport social. On montre que c'est social et que c'est pas naturel. Et du coup, en montrant que c'est social et que ce n'est pas naturel, les privilèges de ceux qui bénéficient de cette hiérarchisation et donc de cette naturalisation sont menacés. En fait, ils sont menacés dès que on n'identifie l'épaisseur du social qui se cache derrière les injustices et les discriminations, dès qu'on montre qu'il y a une épaisseur sociale et qu'il y a des rapports sociaux d'exploitation et, et, et d'appropriation derrière tout ça, et eh bien là, ça devient un danger pour ceux qui bénéficient de la naturalisation de ces rapports sociaux. Par exemple un truc très simple quand on dénonce euh, le harcèlement de rue qu'il y a cette réaction de on peut plus rien faire on peut plus rien dire on peut plus euh, co commenter quelqu'un dans la rue ça, en fait ça veut juste dire je ne peux plus continuer à perpétuer ma domination tranquillement puisque elle n'est plus justifiée par une hiérarchisation biologique D'où le retour en force des discours masculinistes qui renaturalisent les différences. C'est beaucoup plus pratique de dominer en paix quand c'est justifié sur une hiérarchie naturelle. <rire> C'est
0: la fin de cet épisode bonus dans lequel Victoire Tuaillon s'est entretenue avec la sociologue Juliette Roguet. On espère que cette écoute vous aura été utile. Un grand merci à notre invité pour sa pédagogie dans la vulgarisation de tous ces concepts complexes. On vous rappelle le titre de la thèse de Juliette Roguet, « Jouir de l'exotisme, sociologie des séducteurs professionnels de touristes au Pérou ». Elle sera à nouveau disponible sur Internet en 2024. « Les couilles sur la table », c'est un podcast de Victoire Tuaillon, produit par Binge Audio. Estelle Collas s'est occupée de la prise de son. Quentin Bresson était au mixage et à la réalisation. La production, le montage et l'édition ont été assurés par moi-même, Naomi Titi, et la communication par Liz Niederkorn et Jeanne Longini. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le et continuez à nous écrire sur tous nos réseaux sociaux et à l'adresse les sur la Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.
1: only from rustolium